0: In dieser Episode geht es um die unsichtbaren Aufgaben, die, die man oft vergisst einzuplanen und die einem dann am Endeffekt die ganze Zeitplanung Planung durcheinander bringen. Ich weiß nicht, ob du schon weißt, worauf ich hinaus will, aber egal, ob ja oder nein, hör auf jeden Fall rein, weil ich denke, da kannst du viel für dich mitnehmen. Viel Vergnügen! Hallo und herzlich willkommen zu diesem Podcast. Ich bin Katrin Grobin und du bekommst von mir hier viele hilfreiche Methoden, Tipps und Übungen rund um die Themen weniger aufschieben und entspannter leben. Ich wünsche dir spannende Erkenntnisse und ganz viel Freude damit. Ja, was meint die Katrin Grobin mit den unsichtbaren Aufgaben? Ich habe diese Woche und auch diese Wochen mehrere Male die Erfahrung gemacht, dass es so ist, dass ich zwar auch sehr gut meine ganzen Termine plane und meine Aufgaben plane und so weiter. Und dass ich, obwohl ich Expertin bin, immer mal wieder reinfalle, nicht nur wie lange die Sachen dauern, da falle ich auch immer noch mal rein, sondern auch was alles noch drumherum zu tun ist und dass ich manchmal auch vergesse, diese Sachen mit einzuplanen. Und nachdem ich das nun auch schon in einer Coaching-Session hatte und auch in verschiedenen Workshops diese Woche das auch Thema war, habe ich gedacht, das ist doch mal eine Folge wert. Aber fangen wir von Anfang an. Wenn du eine Zeitplanung machst, dann trägst du dir ja vermutlich, wenn du schon Zeitplanung machst, deine festen Termine ein. Und vielleicht planst du ja auch noch Zeit für die Vorbereitung mit ein. Oder wenn du ganz toll bist, dann planst du noch Wegzeiten vielleicht mit ein, jetzt wo alles wieder in Präsenz ist. Oder vieles. Und vielleicht planst du ja auch sogar schon Puffer ein. Falls nicht, kleiner Zwischenteaser, 50% Puffer sind eine gute Sache, wenn man Zeitplanung macht. Denn die Dinge dauern einfach immer länger. Es kommen immer mal Sachen dazwischen. Der Tag läuft anders, als du denkst und so weiter. Also Pufferzeiten sind auch eine wichtige Sache. Das sind so die Klassiker, die die meisten Leute, wenn sie Zeitplanung machen, auf dem Zettel haben, weil das auch in klassischem Zeitmanagement eine Rolle spielt. Was aber viele und nicht unbedingt auf der Liste haben, ist tatsächlich, dass es drumrum um feste Termine oder um Aufgaben noch so unsichtbare Tätigkeiten gibt, die wir tatsächlich schnell mal vergessen. Zum Beispiel kann das sein bei mir, die Nachbereitung eines Seminars. <lacht> ja, weil das ist oft so, ich, Vorplanung habe ich im Kopf, ich muss Vorbereitung machen, da weiß ich, da habe ich meine Checkliste, da weiß ich, was ich machen muss, was ich dabei haben muss, was ich einpacken muss, was ich vielleicht vorbereiten muss und so weiter. Dann packe ich das alles ein, dann gehe ich zu der Veranstaltung. Was ich immer mal wieder vergesse und vor allen Dingen im Moment, weil ich tatsächlich gerade sehr viele Veranstaltungen habe und ich glaube, es ist ein bisschen heimlich Absicht, dass ich das nicht auch noch mit im Kopf habe, weil dann würde ich merken, dass es doch ganz schön viel ist, ist, dass ich danach natürlich auch die Dinge wieder auspacken und wegsortieren muss und auch Fotoprotokolle machen, E-Mails an Teilnehmer schicken, noch irgendwelche Hausaufgaben verteilen oder sonst wie was. Das nenne ich jetzt einfach mal unsichtbare Aufgabe, weil die sind so hinten dran und wenn man sie nicht auf dem Zettel hat, dann sind die einfach kurz mal weg zwischendurch. Bis einem dann wieder einfällt, ach ja, das muss ich ja auch noch machen. Und schwuppdiwupp sind ein bis zwei Stunden weg. Oder bei Selbstständigen Rechnung schreiben, Reisekostenabrechnung machen. ja Also diese ganzen kleinen orga die rund um so eine Veranstaltung auch noch stattfinden, die sind bei mir gerne mal unsichtbar. Oder ein anderes Beispiel hatte ich jetzt die Woche in einer Coaching-Sitzung. Da sagte der Kollege, ja, ich habe da noch was angenommen, jemanden anzulernen und ähm, habe irgendwie gedacht, wir treffen uns dann so und so oft. Und dann habe ich total vergessen, dass ja fachlich, der auch noch fachlich Sachen nachlernen muss. Und dann haben wir nicht eine halbe Stunde gesessen, sondern dann haben wir über eine Stunde gesessen jeweils. Und schwuppdiwupp war das nichts. Oder wenn man das erste Mal was an jemanden delegiert und das dann nicht so läuft. Also das Delegieren an sich ist ja schon mal eine gute Idee, dass man vielleicht weniger zu tun hat aber stell dir vor, dass das dann nicht so gut klappt und dass dann die Qualität nicht so gut ist, wie du dachtest. Hast du denn Zeit eingeplant, um nochmal eine Qualitätskontrolle zu machen und um nochmal zu gucken, ob das alles so stimmt? Weil gerade wenn jemand etwas neu lernt und etwas neu übernimmt, dann kann das natürlich sein, dass da Fehler drin sind, dass dann noch irgendwas überarbeitet werden muss und so weiter. Dafür musst du natürlich Zeit einplanen. Und ganz am Anfang, wenn du die ersten Male etwas abgibst, gerade wenn es was Fachliches ist, dann kann es gut sein, dass du erstmal mehr Aufwand hast, weil du es erstmal erklären musst, weil du nochmal gucken musst, ob alles gut läuft, weil du nochmal überprüfen musst, ob es auch wirklich geklappt hat und im Zweifel vielleicht sogar nacharbeiten musst und dem Kollegen oder der Kollegin nochmal erklären musst, wo der Fehler lag, damit das nächstes Mal eben besser läuft. Das ist so, wie wenn ich ein Praktikum anbiete. Manchmal habe ich ja Praktikantinnen oder Praktikanten und Vermeintlich denkt man, die kann einem ja dann Arbeit abnehmen und das ist auch so, wenn die richtig gut eingearbeitet sind, aber gerade am Anfang braucht es einfach Zeit, sich aufeinander einzustellen, sich einzuarbeiten, bis ich alles erklärt habe und ich habe eigentlich erstmal mehr Aufwand, den Kalender zu teilen, die einzuladen, zu irgendwelchen Terminen, ihnen Aufgaben zu geben, dann zu gucken, wie es gelaufen ist, also fast das gleiche wie bei einer Einarbeitung von einem neuen Kollegen. Und auch im Haushalt, im Alltag gibt es diese unsichtbaren Aufgaben. Du kannst ja selber mal überlegen, welche Aufgaben dir immer so flöten gehen, welche du nicht so auf dem Zettel hast und welche du mit einplanst. Also vielleicht planst du ja den Hausputz mit ein und das sauber machen, vielleicht die Wäsche auch. Aber wie ist das, wenn die Wäsche gewaschen und getrocknet ist, mit dem Wegräumen wieder in die Schränke zum Beispiel? Das vergesse ich regelmäßig, dass das ja auch Zeit braucht und dass man das auch noch machen muss oder... Mal zwischendurch die Schränke aufräumen und gucken, ob das alles eigentlich noch essbar und genießbar ist, was das ist. Oder überhaupt mal sichten, mal aufräumen, die Sachen, die im Vorratsschrank sind und so. Dinge, die für die alltägliche Logistik jetzt nicht immer sofort wichtig sind, aber die eben auch ab und zu mal gemacht werden müssen. Das meine ich alles mit unsichtbaren Aufgaben, die ich eben seltenst einplane. Und die dann, wenn sie plötzlich akut werden oder eben dran sind oder ich denke, ach, dann mache ich das jetzt, plötzlich eine halbe Stunde oder eine Stunde extra brauchen, die man eben in einem normalen Plan nicht eingeplant hat. So, das reicht vielleicht erstmal so an Beispielen. Jetzt kannst du ja mal deinen Alltag äh, dir anschauen und auch deine Zeitplanung und überlegen, wo sind denn bei dir diese Aufgaben, die eben ungeplante Zeit brauchen, wo du immer merkst, ach ja, stimmt, das gehört ja auch noch dazu, das muss ich ja auch noch machen. Und die Idee, die ich natürlich mit dieser Folge habe, ist, dass du nicht so sehr in Überforderung kommst, wenn du mit solchen Aufgaben konfrontiert bist, sondern dass du erstens Zeitpuffer genug hast, um die dann auch zu erledigen und zweitens vielleicht öfter mal dran denkst, das ist das, was ich jetzt gerade wieder mache, sie auch wirklich mit einzuplanen. Also ne, die nächsten Wochen muss ich das auslöffeln, so wie ich das geplant habe mit den Veranstaltungen in der Dichte. Aber ab dem nächsten Semester werde ich mir auch wieder mehr Zeit für diese vermeintlich unsichtbaren Aufgaben mit einplanen. Und dann werde ich mir nochmal einmal öfter überlegen, ob ich denn hier noch ein Seminar reingequetscht kriege oder hier noch drei Coaching-Sessions reinpassen oder ob das vielleicht auf nächste Woche rutschen muss. Weil dann passiert es mir vielleicht auch nicht, so wie jetzt, dass die nächste Podcast-Episode so lange dauert. Einfach weil immer, wenn das Zeitfenster für Podcast-Episode ist, die Zeitfenster plötzlich schon alle sind und es überhaupt keine Zeit mehr gibt, noch eine Episode aufzunehmen. Also, du wirst ja verfolgen können, wie gut das klappt und wie schnell die nächste Episode kommt. Wie gesagt, also so gut vier bis sechs Wochen habe ich noch ziemlich gut zu tun. Ich bemühe mich trotzdem, mich bald wieder zu melden. Und äh, ja, ab Sommer wird das Ganze dann wieder hoffentlich ein bisschen entspannter bei mir. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei der Analyse und beim Ausprobieren. Wie immer darfst du mir sehr gerne schreiben, wenn du Fragen oder Kommentare hast. Und ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder reinhörst. Bis bald. Tschüss.